1: München.
2: Liebe Hörer, am 29. September diesen Jahres gab ich im Movimento München einen Klavierabend mit vier Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart. Es sind die Sonaten mit den Nummern 330 bis 333. Den ersten Teil hörten wir in der letzten Woche und heute kommt der zweite Teil. Das Konzert ist ein Teil meines Mozart-Sonatenzyklus in sechs Abenden, der am 27. Oktober fortgesetzt und am 1. Dezember abgeschlossen wird. Am 29. September im zweiten Teil, den Sie jetzt gleich hören, begann ich mit der B-Dur-Sonate Köchelverzeichnis 333 und ich erklärte meinen Hörern als Einführung, wie eigentlich so ein Sonatensatz aufgebaut ist, haben auch Sie viel Spaß mit dieser launigen Erklärung der Sonatenhauptsatzform? Und jetzt schalten wir wieder um ins Live-Konzert im Movimento. So, jetzt kommt die Sonate in B-Dur, Köchelverzeichnis 333. Das ist ein sehr gesangliches Stück. Ich habe gesagt, Mozart arbeitet sehr gerne mit eigentlich einfachen, musikalischem Material, das ist hier bei dieser Sonate etwas anders. Sie beginnt wirklich mit einem Lied. Musik Mozart fängt an zu singen und er kann gar nicht mehr aufhören. Es geht weiter und weiter und die Gelanden gehen weiter und weiter. Und das ist eigentlich für eine Sonate eher untypisch. Es ist merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, auch logisch, dass die meisten klassischen Komponisten mit, mit diesen einfachen Floskeln arbeiten. Beethoven ganz typisch. Ja, weil daraus kann man jetzt eine Entwicklung machen. Da geht es nämlich so weiter... Also das heißt, wenn ich nur eine Keimzelle habe, dann kann ich dem Hörer zeigen, wie ich daraus nach und nach etwas entwickle, wie etwas wächst und dann kommt eine Symphonie zustande. Wenn man aber schon mit einer fertigen Melodie beginnt, wie das zum Beispiel Franz Schubert gern tut, B-Dur-Sonate von Schubert. Das kann jetzt noch Schöneres kommen. Einfach nochmal dasselbe. Ja, ist so. Ja, und da fragt man sich, wie konnte denn Schubert Sonaten schreiben? Es hat auch im 19. Jahrhundert geheißen, Schubert war kein Sonatenkomponist. Er hat viel zu schöne Themen erfunden und eigentlich war er der Sänger und er hat immer Lieder geschrieben, wissen wir ja auch. Ne? Und Mozart schreibt hier in dieser B-Dur-Sonate auch so ein Stück, das wie ein Lied klingt, was eigentlich schon fertig ist. Und auch hier fragt man sich, wie geht's weiter? Ja, und auch hier, er fängt erstmal wieder genauso an. dann stellt er plötzlich eine andere Weiche. Das werde ich Ihnen noch mal genau zeigen. Es geht am Anfang so los. Beim zweiten Mal so. Sie hören, Sie haben diesen Unterschied gehört. ja? Dieser Ton. Und beim zweiten Mal. Dieser Ton ist einen halben Ton höher als der davor. Das ist ein Ton, der eigentlich zu der Tonart B-Dur nicht dazugehört, weil Mozart nämlich jetzt gerne in eine andere ja, musikalische Gegend, in F-Dur für die Fachleute unter Ihnen, äh, gehen möchte. Er muss das Stück ja irgendwie entwickeln. Es ist ja langweilig, wenn man ein 20-minütiges Typ schreibt und es bleibt immer so auf der Stelle stehen. Ne? Sie gehen ja auch, wenn Sie spazieren gehen wollen, auch nicht immer nur in Ihrem Garten. Rum spazieren. Und deswegen muss er irgendwie sehen, dass er aus dieser Tonart B-Dur rauskommt. Und das macht er so. Jetzt ist er in einer anderen Tonart. Hören Sie das? So ein bisschen vielleicht, ne, angedeutet. Ja, und so, so beginnt also so eine Sonate. Und obwohl das jetzt ein liedhaftes Thema ist, schafft er es, eine Entwicklung doch in Gang zu bringen. Zwar nicht ganz so stringent wie Beethoven mit seinem Tatatata, aber doch, er kommt dann so langsam sozusagen aus dem Quark. Also wenn er jetzt in diese anderen Tonartgefilde hineingeht, dann kommt er irgendwann an einen Punkt, wo er eigentlich hin wollte, wo aber jetzt was ganz Neues kommen muss. Und diesen Punkt hören wir jetzt ganz deutlich. Da kommt eine Stelle, da endet das plötzlich mit so einer herrischen Geste. Und dann kommt ein zweites Thema. So klingt das in dieser Sonate. Also erstes Thema war so. Zweites Thema jetzt so. Und das ist bei jeder Sonate so, bei jeder Sonatenhauptsatzform, dass der Komponist ein erstes Thema schreibt, das dann entwickelt, dass er aus der Haupttonart herausgeht in eine andere Gegend. Und wenn er dort ist, dann bringt er eine neue musikalische Idee, ein zweites Thema. Aber ist das wirklich eine neue musikalische Idee? Wollen wir doch mal untersuchen. Erstes Thema. Zweites Thema. Das ist eine musikalische Ökonomie mal wieder. Mozart benutzt dieselben Töne und macht daraus ein völlig anderes Thema. Ne? Übrigens, ich erzähle das jetzt hier so besserwisserisch, das ist mir auch erst vor zwei Wochen aufgefallen, obwohl obwohl ich das Stück schon seit Monaten, ach, was sag ich, seit Jahren kenne. Ja, so ist es. Also das war das zweite Thema und was Mozart jetzt noch macht, weil er ja so ein Melodiker ist und ihm immer was einfällt, bringt er gleich noch ein drittes und ein viertes Thema. Das dritte Thema, das klingt so. bleibt immer in diesem heiteren, fließenden, unproblematischen Frühlingscharakter, wenn man so will. Und dann gibt es noch eine letzte Stelle, die geht so. Das ist dann eigentlich kein Thema mehr, sondern nur so eine Art Abgesang. Und dann ist der erste Teil dieses ersten Satzes zu Ende. Jetzt kommt die Stelle, die in jedem Sonatensatz eigentlich die spannendste ist. Jetzt wird das Ganze irgendwie in einem Mittelteil verarbeitet. Es ist ein bisschen so, wie ein Deutschlehrer, den ich im Gymnasium hatte, immer sagte, wenn er uns eine Geschichte gab und wir sollten darüber was sagen, was wir dazu denken, sie müssen lernen, diese Geschichte zu problematisieren. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob Sie sowas auch im deutschen Unterricht, also bei mir war das so, ich musste das problematisieren. Also man kann sagen, Probleme finden, wo keine sind, aber Mozart schafft das hier auch. Und das nennt man eine Durchführung. Und hier ist eine wunderbare Durchführung, die beginnt mit unserem Hauptthema, das kennen Sie jetzt schon. Sie, Da wird schon problematisiert. Ja, so ein bisschen, so ist das, ist es wirklich so. So ist das so? Übrigens ist eine gute Frage, die sollte man sich immer stellen. <lacht> weiter. Ist es wirklich so? Ja, ist es wirklich so? Wirklich so? Wirklich so? Ich weiß es nicht, aber ich bleibe skeptisch. Und deswegen geht es in Moll Weiter. Und jetzt ist mindestens Herbst. Puh. Aber jetzt? Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder raus aus der Nummer. Und was ich Ihnen gerade vorgespielt habe, das war die Durchführung. Oft ist es so, dass wenn, wenn man in ein Konzert geht und es ist niemand da, der einem das so erzählt und hier so den Kasper macht, dann ist gerade so eine Durchführung oft für einen Hörer verwirrend. Ja, also die sind manchmal noch viel, viel ausladender und viel bedrängender sogar manchmal, bei Beethoven, bei Brahms. Da gibt es Durchführungen, da gibt es Katastrophen ja, in diesem Mittelteil und wir sind hier bei dieser beethoven sonate auch ganz nah dran. Das, was hier an Motorik und an Bitterkeit und so plötzlich kommt, das hätte man eigentlich nicht erwartet, wenn man den ersten Teil, die sogenannte Exposition dieses Satzes kennt, dass der so eine Durchführung bringt. Gut, was jetzt folgt, ist eigentlich die Wiederholung des Anfangs. Erstes Thema, zweites Thema, Sie können wieder durchatmen. Ja, das kennen Sie jetzt alles schon. Das zweite Thema, drittes Thema, Abgesang. Und so ist also eigentlich jeder klassische Sonatensatz aufgebaut. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass das immer völlig andere Musik ist, je nachdem wie das Thema ist, wie der Charakter ist, ob es ein gesangliches Thema oder eher so ein kurzes prägnantes Motiv ist. Aber wenn Sie mal demnächst hören, einen Sinfoniesatz oder ein Streichquartett von Beethoven oder von Mozart, dann können Sie, wenn Sie wollen, überlegen, habe ich jetzt das Gefühl, die Musik bewegt sich vielleicht irgendwie weg? Habe ich jetzt hier ein zweites Thema? Vielleicht kann ich mir das merken. Ah, jetzt wird es ganz durcheinander und jetzt kulminiert es. Das ist wahrscheinlich die Durchführung. Und dann kommt dieser Moment, wo man wieder beginnt wie am Anfang, das ist die sogenannte Reprise. Also wenn man solche Dinge kennt, also nehmen sie mal so einen Kurs in der Volkshochschule Musik, das lohnt sich, das macht eigentlich am Ende dann das Hören noch viel mehr Spaß. Gut, jetzt habe ich über den ersten Satz so viel erzählt, ich werde über den zweiten und dritten Satz nichts mehr sagen, außer
1: <lacht>
2: der dritte Satz, der tut so harmlos, Faustig hinter den Ohren. Das werden Sie noch merken. Viel Spaß. <lacht> So liebe Zuhörer, jetzt bin ich Ihnen noch eine Sonate schuldig, die habe ich ja vorhin ausgelassen, das war Kücheverzeichnis 333 und jetzt folgt noch die F-Dur, Kücheverzeichnis 332. Dieses ist jetzt eine Opernmusik. Mozart war ja in allererster Linie Opernkomponist und hier haben wir wirklich mal eine Sonate, wo das so richtig durchkommt. Man hat im ersten Satz das Gefühl, es kommen ständig neue Figuren und auch neue Stimmungen auf die Bühne. Am Anfang ist das alles sehr harmlos? Nette Atmosphäre, ein bisschen walzer, selig. Dann kommt eine Stelle, das erinnert mich immer an Cosi van Tutte. Da sind zwei junge Leute, die werden dann von so einem Militärschiff abgeholt, weil die ab müssen in den Krieg. Stimmt zwar gar nicht, ist nur alles eine Farce, aber da kommt dann so eine Musik, da, ja, Und das kommt hier auch plötzlich. Mhm. Fahre, Militär. Gut, ist im Dreivierteltakt. Normalerweise sind Militärmärsche im Viervierteltakt, aber egal. Kaum ist diese Militärmusik zu Ende, wechselt die Szene und es kommt anscheinend irgendein Bösewicht auf die Bühne. Der singt, ich werde sie alle töten. Ja? Dann wieder Szenenwechsel, jedenfalls kommt ein zartes Mädchen. Die Schöne und das Biest, ja, das war das Biest, jetzt kommt die Schöne. Ja, diese Melodie hat Verdi geklaut. Ja, ähm Kaum ist die Schöne aufgetreten, verdüstert sich die Bühne. Und Mozarts geniales, etwas verschleiertes, unheilschwangeres Orchester, was er unheimlich toll setzen konnte, kommt zur Wirkung. Nicht so schlimm. Ja, also, und das wechselt alle vier Takte, wechselt das und das ist so köstlich. Nur wenn man, wenn man sich wirklich eine Opernbühne vorstellt, dann versteht man das. Ja, wenn man natürlich denkt, ach, dauernd irgendwie was anderes, dann kommt man vielleicht durcheinander. Nein, sie müssen sich wirklich denken, das sind alles Figuren, die fegen da über die Bühne. Wenn jetzt die Schöne und das Biest schon aufgetreten sind im ersten Satz, vielleicht ist die Arme irgendwie gefangen. Es gibt ja in der Zauberflöte diese wunderbare Arie von Pamina, ach, ich fühl's, ich bin verloren oder so ähnlich. Und ich habe da immer das Gefühl, der zweite Satz dieser Sonate ist auch so ein Monolog, ein zauberhaftes Stück. Es erinnert schon fast an Chopin, Nocturnes. ein ganz, ganz einfaches Stück. Man ist versucht zu sagen primitiv, aber es gibt einige wenige Stellen, die sind so derartig zu Herzen gehen, dass man dafür manche ganze Sonatensätze für eine Zehntelsekunde gerne schenken möchte. Ein Beispiel, da gibt es das Hauptthema, es wird nach Moll gewendet. Dieser Vorhalt. Was jetzt passiert, ist so einfach wie Herz zerreißen, jetzt kommt ein Nur-Akkord. Ja, und so ein Moment, wo man das nicht erwartet und wo sich plötzlich das so löst, dann schießen einem plötzlich die Tränen in die Augen. Das sind solche Momente, für die man sterben könnte. Ja? Und der letzte Satz ist noch etwas völlig anderes. Da wird Mozart wieder ganz extrovertiert. Das ist eigentlich ein Klavierkonzertfinale, wenn Sie so wollen. Ja? Also ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Eftusmusik. So liebe Hörer, dies war der zweite Teil meines Konzertes des vierten Abends meines Mozart-Sonatenzyklus im Movimento München vom 29. September diesen Jahres. Wenn Sie die letzten Konzerte meines Zyklus besuchen wollen, dann können Sie auf der Website des Movimento wwwmovimento münchende und auch auf meiner eigenen Internetseite www.klavierspielkunst.de nachschauen, nach den Terminen und nach den Kontaktmöglichkeiten. Die nächsten Konzerte finden statt am 27. Oktober und am 1. Dezember jeweils um 19.30 Uhr. Ich würde mich freuen, Sie dort auch persönlich einmal kennenzulernen. Dies war eine Stunde Klassik. In der nächsten Woche sende ich wieder hier aus dem Studio. Bis dahin grüßt Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich. Musik
1: Radio München